0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 5, till och med 11 i andra mosebok. Programmet är producerat av Nordea Radio. Vi har kommit till det tionde kapitlet i andra mosebok. Där Farao som en frukt av sitt förstockade hjärta ska möta ytterligare två plågor, nämligen gräshopporna och mörkret. Vi läser alltså i andra Mosebok, kapitel 10, verserna ett och två. Därefter sade Herren till Mose, Gå till Farao till jag har tillslutit hans och hans tjänares hjärtan, för att jag skulle göra dessa tecken mitt iblanden och för att du sedan skulle kunna berätta för din son och din sonson vilka stora gärningar jag har utfört bland egypterna och vilka tecken jag har gjort bland dem, så att ni erfar att jag är Herren. Det finns flera orsaker till att Gud handlar som han gör. Det ena det var att Gud genom dessa plågor ville tvinga Farao att avslöja att han var en ogudaktig människa. Gud kunde ha fört folket ut från Egypten utan att ens ha haft kontakt med Farao. Och hade han gjort det, hade säkert kritikerna sagt att han var orättfärdig mot Farao. Han borde ha givit Farao en chans att låta Israels barn fara och gett Farao möjligheten att omvända sig och tro på Gud. Och det är just det Gud gör. Gud vill också uppenbara för sitt folk att han hade makt och kraft innan han för dem ut i öknen för att fira gudstjänst. Han vill stadfästa deras tro och uppenbara att han både vill och kan föra dem till landet han lovat Abraham, Isak och Jakob. Och i Israel så har detta berättats vidare i cirka fyra tusen år genom firandet av påskhögtiden. När Mose återvände till Egypten och gjorde det tecken för Israels barn som Gud pålagt honom och berättade att Gud ville förbarma sig över sitt folk och gripa in, så kunde vi läsa i andra Mosebok 4 och 31 att folket böjde sig ned och tillbad. Men när det inte ögonblickligen blev lättare tider, utan det första steget var att fara och lade tyngre slaveriarbete på Israels barn, då försvann tillbedjan. Och de rasar mot Mose och Aron och säger, i andra Mosebok 5 och 21, Må Herren hemsöka er och döma er, eftersom ni har gjort oss förhatliga för farao. Ja, det är många det som önskar att uppleva Guds befrielse i sitt liv, utan att därmed mista världens vänskap, utan att bära korset. Fara vill inte lyssna till Mose, och de som Mose har blivit kallad att föra ut från Egypten, de önskar att Herren ska hemsöka honom, och befrielsen, ja, den verkar långt borta. Trots alla plågor som drabbat Egypten. Men det ord som Herren talar till Mose inför den åttonde plågan. De är givna för att förvissa Mose om att ingenting har skett av en tillfällighet eller slump. Herren har räknat med allt det här från början till slut. Ja, han har till och med haft sin hand i allt detta hela tiden. Gud Straffar faraos olydnad med att farao får gå vidare i ännu större olydnad och trots emot Gud. Och nu ska Gud uppenbara sin kraft och sina mäktiga gärningar mitt i Egyptens land. Och i andra mosebok kapitel 9 och 20 såg vi att det också bland faraos tjänare fanns de som trodde budskapet och handlade därefter. Guds straff över Egyptens synder ska också bli till ett vittnesbörd för Israels barn. Ja, det som nu sker ska bli en mäktig predikan även för kommande släkter. Och vi läser verserna tre till och med sju. Då gick Mose och Aaron till Farao och sade till honom. Så säger Herren, Hebreernas Gud. Hur länge vill du vara motsträvig och inte ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk, så att det kan hålla Guds tjänst åt mig. Till om du inte vill släppa mitt folk, se, då ska jag imorgon låta gräshoppor komma över ditt land. Och det ska övertäcka marken, så att man inte kan se marken, och det ska äta upp återstoden av den rest som blivit över åt er efter haglet. Och det ska äta av alla era träd som växer på marken. Och dina hus ska bli uppfyllda av dem. Så även alla dina tjänares hus och alla egyptiers hus. Så att dina fäder och dina förfäder inte har sett något sådant. Från den dag då det blev till på jorden ända till denna dag. Och han vände sig om och gick ut från Farao. Men faraos tjänare sa det till honom Hur länge ska denna vara oss till skada släpp männen så att det kan hålla gudstjänst åt herrens sin gud inser du ännu inte att Egypten blir fördervat som vi sa så fanns det bland faraos tjänare några som fruktade gud och som anade att uppgöret stund hade kommit Och de tjänare som inte fruktade Gud, hade i alla fall fått nog av olyckor och plågor, och försöker nu tala förnuft med Farao, inser du ännu inte att Egypten blir fördärvat? Det vill säga, i din förblindelse ödelägger du det som du försöker rädda. Och så blir Mose och Aaron hämtade tillbaka på tjänarnas begäran. Och vi läser verserna åtta till och med elva. Då hämtade man Mose och Aaron tillbaka till Farao, och han sade till dem, Ni må gå bort och hålla Guds tjänst åt Herren, er Gud. Men vilka är det nu som ska gå? Mose svarade, Vi vill gå, både unga och gamla. Vi vill gå med söner och döttrar, med får och fäkreatur, till en Herrens högtid ska vi hålla. Då sade han till dem, Må Herren vara med er, lika visst som jag släpper er med kvinnor och barn. Där ser man att ni har ont i sinnet. Nej, ni män må gå bort och hålla gudstjänst åt Herren. Det var ju detta som ni begärde, och man drev dem ut från Farao. Här vill jag först nämna att där det i vers 10 står lika visst som jag släpper er med kvinnor och barn där står det i en av våra äldre svenska översättningar skulle jag släppa er och edra barn därtill frågetecken vilket också harmonierar mera med den engelska King James den norska och även den danska när man i många år har studerat många översättningar parallellt kan man bara säga att 1917 års svenska översättning, den är en sorglig och även beklaglig sak. Men som positivt så kan vi glädja oss åt både Hedegårds och Hjärts översättningar av det nya testamentet. Skulle jag släppa era barn därtill, sa farao. Och så säger han att de vuxna männen kan gå ut i öknen och hålla gudstjänst men utan kvinnor och barn. Farao misstänker tydligen att om Israels barn samlat får gå för att hålla Guds tjänst skulle de aldrig komma tillbaka till träldomen. Guds makt har uppenbarats så mäktigt i Egypten att Farao inser att han i längden inte kan hindra Israels barn att hålla Guds tjänst inför sin Gud. Men Farao har inget emot att folket tillber sin Gud. Bara de förblir i träldomen. Och så får han en genialisk idé. Splittra församlingen. Dra en skiljelinje mellan generationerna. Och satans taktik är densamma idag. Och jag måste med sorg konstatera att han har lyckats ganska bra. Gemensam gudstjänst eller gemensamma möten är inte det mest vanliga idag. Men varje åldersgrupp Samlas för sig själv Och utvecklas för sig själva Mose hade förkunnat herrens vilja Att de alla skulle gå Barn, unga, äldre Vi vill alla gå Farao sa de vuxna männen kan få gå Det är inte så farligt För kvinnorna och barnen ska vara här Och därmed måste också männen återvända Och det blir den kombination som behagar farao. Gudstjänst där man tillber himmelens gud offer, bön och tillbedjan utan att någon verkligen befrias. Men i sitt gudstjänstfirande blir de kvar i trälldomen. Nej, Samose, vi vill alla gå, både stora och små. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Mm. Så som fara och frestade Mose att kompromissa så frästas Guds barn idag att kompromissa. Guds barn får höra att de måste lära att komma sig fram här i livet tjäna så mycket pengar de kan och engagera sig överallt. Man menar så väl, Man vill det allra bästa för sina barn den bästa utbildningen de bästa jobben framgång och succé, rikedom. Att på det sättet önska det bästa för sina barn är en av de farligaste frestelser som möter kristna föräldrar. Och så säger man, hur kunde han göra så? Han som växte upp i ett kristet hem. Men även om föräldrarna var underbara, troende människor, så blev han inte upplärd i de kristna föreskrifter och värderingar. Ordets hållning och attityd, ett, är nödvändigt. Människan gör sig bekymmer och oro för många ting, men ett är nödvändigt. Mose och Aaron kan inte godta denna kompromiss, och det gör fara och rasande, men hans aggression åstadkom ingenting, Eftersom en ny olycka snart skulle bryta ut. Andra Mosebok, kapitel 10, verserna 12 till och med 15. Och Herren sa det till Mose, räck ut din hand över Egyptens land, så att gräshoppor kommer över Egyptens land och äter upp alla örter i landet. Allt vad haglet har lämnat kvar. Då räckte Moses ut sin stav över Egyptens land, och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela dagen och hela natten. Och när det blev morgon förde östanvinden gräshoppor fram med sig. Och gräshopporna kom över hela Egyptens land och slog i stor mängd ned över hela Egyptens område, en sådan mängd gräshoppor hade aldrig tidigare kommit och skall inte heller komma här efter. Det övertäckte hela marken så att marken blev mörk och det åt upp alla örter i landet och all frukt på träden. Allt som haglet hade lämnat kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens örter i hela Egyptens land. Det är flera intressanta saker som uppenbaras i samband med denna åttonde plåga som bestod av gräshoppor. Lägg märke till att de dök inte upp mirakulöst, övernaturligt, som många av de andra plågorna. Men en stark östanvind förde dem från en plats till en annan. Efter att gräshopporna av vinden blivit förda genom öknen, så var nu hungern enorm när de kommer till det gröna Nildalen, och de äter upp allt. Gräshopporna används i skriften som en bild på domen, och att översvämmas av gräshoppor är sannolikt något av det värsta en människa kan möta. Profeten Joel beskriver en gräshoppornas plåga som skedde i hans tid, och som därmed är historia och sedan förutsäger han en dom som väntar mänskligheten Bibelns sista bok, uppenbarelseboken talar också i kapitel 9 om gräshoppor som stiger fram på jorden och gräshopporna hade tydligen större effekt på Egyptens land än någon av de andra plågorna som drabbade landet Vi läser från vers 16 till och med 20. Då kallade farao med hast Mose och Aron till sig och sade: Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er. Men förlåt mig nu min synd denna enda gång och be till Herren er Gud att han tar bort endast denna dödsplåga från mig. Då gick han ut från Farao och bad till Herren, och Herren vände om vinden och lät en mycket stark västanvind komma. Denna fattade gräshopporna och kastade dem i röda havet, så att inte en enda gräshoppa blev kvar inom Egyptens hela område. Men Herren förstockade Faraos hjärta, så att han inte släppte Israels barn. När Gud nu ska göra upp med Egypten så möter vi en gudomlig metod. Han följer ett system, en ordning på vilken han sänder dessa plågor över Egypten. De första plågorna riktar sitt angrepp mot alla de olika avgudarna i Egypten. Nu sänder Gud sådana plågor som bringar nöd och svårigheter som gör det svårt för människan att leva, svårt att överleva. Därmed börjar folket att försöka övertyga faro att livet är hårt och meningslöst och att de kommer att dö. Och det tvingar faro till en tillfällig omvändelse som vi kan uppleva hos många människor i nödens stund. Nu var faro i nöd. För om Egypterna dog därför att det inte fanns något alls att äta, då var fara regent över ett dött folk. Hans kungaliv var över. Hans makt över Israels barn var därmed också slut. Och vad de skulle göra när fara inte längre hade sina soldater, det var lätt att tänka sig. Nu hastade att få hämta Mose och Aron. Och därmed får vi höra den andra syndabekännelsen av Farao, som lik den första, inte är ett uttryck för sorg över synden i hans eget liv, men mera en sorg över syndens konsekvenser. Livets villkor har blivit sådana att det är inte möjligt för honom att leva sitt syndiga liv i självisk njutning längre. Men låt oss glömma Farao för en stund. Nu gäller det dig. Varför sörjer du? Varför vill du ha hjälp? Är det syndernas förlåtelse och frid i ditt hjärta som är det viktigaste? Eller önskar du bara komma undan syndens konsekvens och slippa svårigheter? Lägg märke till att fara och hela tiden säger er Gud. Aldrig vår Gud eller min Gud. Er Gud. När gräshopporna försvann från Egyptens land var fara och åter den han alltid varit. Han kände inte Gud och han ville inte heller lära känna honom. Han ville leva som förr, ville inte omvända sig. Det var hans olycka och det Är många människors olycka idag? I tidens
1: avtonskimning bland skuggorna jag slår och ser de sista stråla av sol som nedergå. Snart människosonens tecken ska glimma ut i skyn och varje hjärta gripes av den storsign. I tidens aftonskymning vad evland kan få strid. Bland jordens barn i gruset ligg sån och nuas tid. Man bygger och planterar, till köpens skap man går. Sorglös hop aktar, den dom som förestår.
0: Andra Mosebok, kapitel 10, verserna 21 till och med 23. Därefter sa det Herren till Mose, räck din hand upp mot himmelen, så skall över Egyptens land komma ett sådant mörker att man kan ta på det. Då räckte Mose sin hand upp mot himmelen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. Ingen kunde se den andra, och ingen kunde röra sig från sin plats i tre dagar. Men alla Israels barn hade ljus där de bodde. Har du någon gång varit på en plats... Där mörkret var så totalt att du faktiskt kunde känna mörkret. Det är det Egypterna upplever nu. Och det är en dom både över Egypternas solgud Ra och över Egypternas tillbedjan av denna solgud. Mörkret över Egypten visar hur hjälplös Egyptens solgud är. Detta mörker är ett Guds under, ett mirakel. Och det får Faro att komma med sitt fjärde kompromissförslag, som också är hans sista, innan han tillåter Israels barn att lämna Egypten. Och vi läser i vers 24. Då kallade Faro och Mose till sig och sade, gå bort och håll Guds tjänst åt Herren, låt endast era får och fäkreatur bli kvar, också era kvinnor och barn må gå med er. Efter så många om och män, efter så mycket nöd och lidande, efter så lång väntan och många besvikelser, så kunde man kanske vänta att Mose skulle gå med på Faraos kompromissförslag. Israels barns tålamod var ju sträckt till gränsen, och om nu hela folket äntligen kunde bli fria och fick resa, vad betydde väl boskapen? Och faro har gått ganska långt i sin bekännelse denna gång, och sträcker sig också långt i sitt förslag till kompromiss. Skulle inte detta vara acceptabelt, även för den bokstavstrogne Mose? Än en gång har vi som lever som kristna idag en läxa att lära. Gud hade kallat Israel att lämna Egypten med allt pick och pack. Ingenting! skulle lämnas kvar. Förlossningen omfattade allt. Det är många kristna bekännare och jag använder medvetet ordet bekännare eftersom Jesus har många bekännare men få efterföljare. Många av vår tids bekännare lämnar bildligt sina får och fäkreatur i Egypten. Egypten är förresten en bild på denna värld. Många kristna är trofasta i sin församling, stöder pastorn, ger till Guds rikesarbete och till andra begärtansvärda föremål, men de driver handel i Egypten. Fåren och fäkreaturen de har i Egypten betyder mer än allt annat för dem. Och om valet stod mellan att tjäna Herren eller att resa till Egypten för sina får och färgkreatur, så vet du i vilken riktning de kommer att resa. Det är skrämmande många kristna som resonerar ungefär så här. Jag tjänar Herren på söndag, men under veckan är jag ute i den kallhjärtade vardagens businessvärld. Men lägg nu noga märke till vad Mose ger som svar på Faraos sista kompromissförslag. Mose förkunnar för Farao att det blir ingen kompromiss. Och vi läser verserna 25 till och med 29. Men Mose sa det, du må också låta oss få slaktoffer och brännoffer att offra åt Herren vår Gud. Också vår boskap måste gå med oss. Och inte en klöv får bli kvar. Ty av den måste vi ta det, varmed vi ska hålla Guds åt Herren vår Gud. Och förrän vi kommer dit, vet vi inte vad vi bör offra åt Herren. Men Herren förstockade faraos hjärta, så att han inte ville släppa dem. Och Farå sa till honom, gå bort från mig, och ta dig tillvara för att ännu en gång komma inför mitt ansikte. Ty på den dag du kommer för mitt ansikte ska du dö. Moses svarade, du har talat rätt. Jag ska inte vidare komma inför ditt ansikte. Det skulle inte bli någon kompromiss. Den själ som har valt att vända Gud ryggen och vara sin egen herre, blir mer och mer förblindad. Jag mötte en man på tåget som när jag frågade hur han hade det inför evigheten så sa han att han var för klok för att tro på Gud. Jag har studerat för mycket för att tro på vidskepelse sa han. Jag lever i en upplyst tid. Han var alltså för upplyst för att tro på Gud och böja sig för honom. I bergspredikan säger Jesus i Matteus 6 och 23 Om nu ljuset som är i dig är mörker, hur djupt blir icke då mörkret? Ja, kära vän, hur är det med dig? Är det ljuset du har mörker? Eller är det han som är världens ljus som är ditt ljus? Det är frågan. Och med det så säger jag tack för den här gången. På... Återhörande om du vill Herren var i med dig Må hans välsignelse vila över dig Gud är god